1: dans du même bois, c'est surtout le lien de la transmission, le lien également du souvenir.
2: C'est un tableau vivant, on y voit aussi le mouvement des corps, les odeurs de cette ferme. J'ai pu aussi revoir mes grands-parents.
3: France
1: Culture Le Book Club Marie Richeux
3: Écrire pour remettre des bêtes dans l'étable, écrire pour faire sortir les bêtes de la tête, écrire pour hériter d'une ferme autrement qu'en devenant paysanne. Au programme de votre Book Club aujourd'hui, un livre qui habite une bâtisse où l'on est, puis on vit, puis on aime, puis on meurt. Marion Fayol signe le très beau roman « Du même bois » et elle est notre invitée. Vers 15h50, comme chaque mardi, nous retrouvons Lou Quevovier au carrefour des enjeux littéraires et numériques. Aujourd'hui, elle nous parle de la numérisation du du manuscrit du premier roman de Virginia Woolf, qui était à destination de son éditeur américain qui avait été perdu pendant 21 ans. Et à la fin de l'émission, on se quitte en chanson parce que vous en trouvez dans les livres et que vous partagez vos trouvailles via le compte Insta du Book Club ou le mail. C'est très sympa. Merci beaucoup. Vous avez le Book Club, vous avez le programme. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai dit qu'il y avait des petits mots dans le désordre, mais que l'essentiel les... enfin, était là, Marion Fayolle, Bonjour Bonjour Du même bois, c'est le titre de votre livre, paru en cette rentrée littéraire janvier 2024, aux éditions Gallimard. Peut-être nos auditeurs et auditrices connaître connaissent le reste de votre travail de dessin, qui est largement publié chez Magnani. On pense à des livres comme Les Petits, comme Les Amours Suspendus, comme Fonds perdu comme La Maison Nue. Il y en a une grosse dizaine dans mes souvenirs. Mais vous êtes ici pour ce texte littéraire. Ici, dans le Book Club, tout commence par un questionnaire de lecture. On fait d'abord le portrait de nos invités en tant que ce sont des êtres qui ont rencontré des livres, on espère, ou peut-être, ou pas, sur leur parcours. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage et avec qui vous avez appris à lire, Marion Fayol
0: je pense que j'ai appris à lire de manière très basique à l'école, comme, comme tout le monde. Après, euh, j'ai le sentiment d'avoir euh, appris à lire les images avant, euh, avant de savoir euh, déchiffrer les mots. Et j'ai des souvenirs euh, de petites filles où euh, j'installais mes poupées euh, comme à, en arc de cercle, comme à l'école, je pense. Et euh, je, leur lisais, je leur lisais des histoires alors que je ne savais pas lire. Mais donc ça passait par une description des images, mmh. par aussi euh, la possibilité avec un même livre d'inventer plusieurs histoires en fonction du moment, en fonction d'un détail que j'avais vu ou pas. Euh, donc je situerais
3: peut-être l'entrée dans la lecture là, même s'il ne s'agit pas encore
0: donc de Donc quelque savoir. chose d'en fait assez
4: tôt et
3: avant même la lettre plutôt oui. du côté des images, et, et tout de suite à vous entendre, c'est intéressant parce que c'est tout de suite la polysémie des images, c'est oui. une image et plusieurs histoires. Oui, je pense que j'aimais
0: bien avoir des livres et euh, que justement, il n'y ait pas quelque chose... Le texte, euh, quand il est arrivé après me semblait un peu totalitaire et j'aimais bien cette idée que euh, le lecteur était aussi acteur pouvait être créatif et que c'était pas euh, c'était pas l'auteur qui dictait euh, ce qu'un livre racontait c'était aussi euh, c'était aussi ça l'acte de lire c'était euh, de pouvoir euh, venir projeter des choses euh, euh, Pouvoir se raconter à partir d'un même objet, ben plein de possibles. Mmh. C'était des livres d'images qui étaient chez vous, que vous empruntiez à la bibliothèque euh, Je pense que j'en empruntais à la bibliothèque et puis que j'étais aussi abonnée à l'école des loisirs. Enfin, je me rappelle comme ça de recevoir des livres. Euh, C'est un objet qui vous était familier cause. en tout cas euh, il n'y avait pas énormément de livres à la maison mais ma maman était quand même prof de français donc euh, il euh, y avait une bibliothèque et euh, on avait cet abonnement, euh, cet abonnement comme ça euh, avec des livres qui arrivaient et euh, je pense que j'allais à la bibliothèque avec l'école aussi emprunter des livres euh, toutes les
3: semaines. Est-ce que vous vous souvenez Marion Fayol le jour où le texte a fait vraiment son entrée dans votre rapport à, aux livres et à cette aventure-là
0: euh, je pense qu'à en fait à l'école, euh, je me rappelle quand même un petit peu de certains moments au CP euh, où apprendre à lire, il y avait un peu une forme quand même d'anxiété. Il n'y avait pas une avidité de se dire mmh. j'ai vraiment envie de pouvoir déchiffrer les mots. C'était le côté très scolaire, euh, le fait que tout d'un coup euh, l'école n'était plus un espace de jeu mais il fallait en fait réussir à déchiffrer. Je me souviens d'un sentiment un peu stressant. Et je pense que le plaisir de la lecture, il est arrivé, euh, il est arrivé plus tard. Euh, au lycée, en fait, moi, j'étais... J'avais un profil assez complet. En fait, j'aimais bien même les mathématiques. Pas, je ne me disais pas que j'étais euh, littéraire. Je ne savais pas trop. Et en fait, je suis partie dans un lycée pour faire euh, de l'art plastique. Euh, en option lourde donc c'était un lycée où j'étais à l'internat et où j'avais euh, où j'avais cinq heures d'art plastique par semaine et en fait, ce bac-là euh, n'était combiné qu'avec une option littéraire. Mmh. Donc, si je faisais pas un bac littéraire, on me renvoyait dans mon lycée de secteur. J'ai fini le dessin, quoi. Mmh. Je quittais l'internat et je retournais, euh, je retournais dans dans, le, dans un lycée au fin fond de l'Ardèche. Donc, en fait, j'ai fait un bac littéraire d'abord un peu pour rester à l'internat. Pour rester à l'internat parce que c'était lié euh, de manière sans doute plus logique euh, aux arts plastiques. Et euh, c'est là qu'après j'ai commencé à à me rendre compte qu'il pouvait y avoir un, un autre rapport à la lecture que euh, la chose très scolaire euh, qui qui jusqu'à présent me tenait un peu un peu à distance, je pense. Avec quel texte, par exemple euh, Je pense que c'est un moment où j'ai commencé à découvrir, euh, par exemple, les textes de Romain Gary que j'ai beaucoup euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, où j'ai senti un j'ai vraiment senti un plaisir. J'ai senti qu'il se passait quelque chose et que j'avais. d'ailleurs, souvent, j'ai eu besoin d'y revenir euh, comme un. Vous pensez à des romans en particulier de Romain Gary euh, Alors, je pense La Vie devant soi, mais euh, j'avais beaucoup aimé Claire de Femmes, que j'avais lu après et euh, que j'aime bien relire même encore de temps en temps, aller piocher des passages. J'ai l'impression que c'est un, c'est un livre. Euh un Livre un peu refuge, quoi. Je, je m'y sens bien, même si c'est un livre assez triste, mais euh, je trouve que les mots euh, me font quelque chose, en tout cas. Et euh, après, il y avait ben, dans, dans notre. Fin, euh, quand j'étais du coup en train de préparer mon bac, on avait beaucoup travaillé sur les métamorphoses d'Ovid, donc il y avait aussi euh, c est, c est, cette idée-là, comme ça, un peu de. de, de, de d'avoir un rapport moins ancré dans le réel, un peu de fable, de qui m'intéressait et que je trouvais assez... et puis presque de la vision. Oui, voilà. Ensuite, c'est quelque chose qu'on retrouve
3: beaucoup dans votre travail. Oui. L'idée de la transformation, de la métamorphose, des corps qui sont capables d'accueillir beaucoup d'étrangeté mmh. en eux. Donc, ça
0: m'intéressait moins que Romain Gary dans les mots, mais par contre, dans ce que ça racontait, mmh. ça a évoqué des images, et ça a généré. Je sentais que ça déplaçait des choses en moi et que il y avait quelque chose à ce moment-là qui
3: s'ouvrait. En parlant d'ouverture et de déplacer des choses en vous, Marion Fayol, la question de, du surgissement de la maternité, que ce soit pour vous ou en général, est un événement qui est souvent traité. Là, ici, dans le texte, on va y venir dans du même bois, mais évidemment dans vos autres livres, des livres de dessin. Est-ce que c'est un moment, que ce soit la grossesse ou à, après la naissance, où vous avez eu encore de la place pour lire euh, Beaucoup moins. Euh... En fait, moi, j'ai
0: jamais lu de façon régulière. Je suis pas du tout une lectrice. J'ai pas toujours un livre. Euh, C'est plutôt des phases de boulimie. Donc, il euh, y a des moments où j'ai besoin de lire et où je vais ingurgiter les livres. Et d'ailleurs, je suis pas très, euh, je suis pas une bonne lectrice dans le sens où si je me Laisse pas tout de suite embarquer, j'abandonne les livres. En fait, j'ai besoin que ce soit une sorte de Il y, y a deux écoles. Hein. Franchement, ne euh... faites pas de vous
3: une mauvaise lectrice. <rire> non, mais voilà, j'ai
0: besoin que, ce que je... bah, comme en amitié, quoi, pour moi, un ça livre, accroche ou ça accroche pas. Ça accroche ou ça accroche pas. <rire> Et si ça accroche pas, je fais pas l'effort parce que justement, j'ai l'impression que la lecture, c'est tellement un temps qui est dur à trouver que je veux pas en fait euh, euh, le perdre à, 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 dans quelque chose qui serait douloureux ou qui, auquel je prendrais pas de plaisir. Euh, après le fait d'avoir un enfant euh, quelque part c'est ce qui a généré euh, le le l'envie de faire des enfin d'écrire euh, de manière beaucoup enfin plus pragmatique mais euh, euh, j'ai commencé à écrire avant du même bois un petit recueil de poésie qui s'appelle Postillon et en fait ces textes-là je les ai écrits dans le noir pendant que j'endormais mon fils. Euh, parce que, Comment matériellement Sur, un euh, téléphone sur mon, portable sur mon téléphone ah, portable oui. Parce que justement j'avais un petit garçon qui avait besoin que je reste énormément dans sa chambre le soir et que je trouvais ça dommage en fait de ne pas profiter de ce temps-là, de pas le prendre comme un petit temps que mon fils m'offrait plutôt qu'à un moment volé. Donc euh, je me suis mis un traitement de texte mais plus en me disant je vais écrire des choses pour pouvoir les dessiner parce que dans le noir je peux pas dessiner. Et, euh, et en ayant euh, recours aux mots, après finalement dans mon bureau, j'arrivais pas à le convertir <rire> en image. pas mal finalement les mots. Voilà, je me disais finalement ça marchait mieux avec des mots. Comme <rire> je suis passée par le mot, je ne peux plus le retirer. Mm -hmm. Et
3: euh, finalement, c'est c'est euh... le temps contraint qui est oui. imposé par l'enfant qui vous a fait euh, à trouver un autre endroit oui, du en langage, qui
0: m'a obligée à,
3: à explorer cette piste
0: là que j'aurais peut-être pas euh, que j'aurais peut-être pas osé. Et en fait. Euh aborder si j'avais été en pleine lumière dans mon bureau où j'avais du coup ma méthodologie de travail mes rituels là en fait tout d'un coup il euh, y avait plus de temps il y avait tout qui était chamboulé il fallait réinventer des logiques euh, et des temps à soi et c'est cette
3: réinvention là aussi qui m'a qui m'a fait un peu euh, dévier puisqu'on on parle de transmission beaucoup on peut terminer ce questionnaire de lecture Marion Fayol, en vous demandant si vous lisez vous-même à d'autres aux plus petit, au plus âgé, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez volontiers euh, Oui, je lis euh, ben, des, histoires à,
0: des histoires à mon fils, ça c'est sûr. Après, pendant les, la période des confinements aussi, euh, ça a été une période de. on avait un ami qui, euh, qui vivait à la maison pendant un certain temps et ça a été une période où on lisait à voix haute le soir. On avait ritualisé ça et euh, c'est aussi un... un quelque chose que j'ai découvert parce que pour moi la lecture c'était quel... c'était un acte solitaire et là bah, tout d'un coup le soir on était trois et on attendait ce moment où on allait lire à tour de rôle un vous lisiez un, quoi un passage alors c'est euh, on a lu on a lu un peu Marilène Lafont et après on a lu beaucoup euh, Emmanuel Pagano mm -hmm. enfin Salasque maintenant parce que moi, je l'avais lu enfant, mais enfin enfant. je l'avais lu il y a longtemps, mais j'avais pas, j'avais envie de le redécouvrir parce que euh, Emmanuel vit à côté de chez ma grand-mère, donc c'est aussi quelqu'un que je connais et que je côtoie comme une voisine depuis que je suis enfant. Donc je savais qu'elle faisait des livres. C'était <rire> aussi pour moi euh, une figure importante dans le sens où elle. Euh, elle, elle incarnait la possibilité de, de faire ça donc j'avais lu je pense quelques-uns de ses livres quand j'étais au lycée et puis je les avais, je les avais laissés dans ma bibliothèque et, et on les a redécouverts et lu aussi ces derniers comme ça à voix haute on va
3: parler de votre texte à vous Marion Fayolle, du même bois Juste après cette chanson, c'est un chant traditionnel C'est un chant qu'on dit, un chant de mariage Interprété par le groupe La Mossa C'est un chant où la jeune femme à marier est prévenue de quelques épisodes de vie Qui l'attendent, et c'est pas super super gay
1: Sur la colline Tout là-haut La belle garde son troupeau Elle s'est endormie La belle ne vous endormez pas Car la terre est... Et ne dites pas toujours oui comme une fille innocente Club, Marie Richeux.
3: La bâtisse est toute en longueur. Une habitation d'un côté, une de l'autre, et au milieu une étable. Le côté gauche pour les jeunes, ceux qui reprennent la ferme, le droit pour les vieux. On travaille, on s'épuise, et un jour on glisse vers l'autre bout. C'est plus pratique. Il y a une chambre au rez-de-chaussée, les escaliers sont moins raides, les pièces semblent disposées pour vieillir. Et puis quand l'un meurt, le mari souvent, les enfants sont à l'autre bout, ça rassure, ça évite la solitude. Ils regardent en passant s'il y a de la lumière, si les volets sont ouverts, si le linge est étendu. Ils s'arrêtent en coup de vent pour mettre des bas à Varis, recompter les cachets pour l'attention et s'agacer un peu des oreilles qui ne les entendent plus. Et un jour, ils remarquent que c'est devenu dur de se lever la nuit pour les vélages, que le corps fait mal. Ils le savent, bientôt ce sera à leur tour d'aménager dans l'aile droite, d'occuper les pièces de la fin de vie. Mais tant qu'ils restent la mémé, ça les rassure, c'est qu'ils ont du temps encore devant eux, une étable encore devant eux, avant l'autre bout. Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on est dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite, et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable. » On commence par les murs, c'est l'inquipite de votre premier roman, Marion Fayol, Du même bois, paru aux éditions Gallimard en cette rentrée de janvier 2024. Je le disais en début d'émission, on connaît aussi votre travail de dessin qui est surtout publié aux éditions Magnani et dans lequel la maison, la bâtisse a déjà une place assez importante. Est-ce qu'il y a un lien entre la bâtisse, la manière dont ils sont, euh, elle s'est petit à petit vidée de sa vie agricole et la façon dont vous la remplissez de mots Est-ce qu'il y a une sorte de vase communicant euh,
0: J'ai l'impression, en tout cas, j'aimais bien l'idée que que cette que ce bâtiment-là, quand on le regarde de loin, soit presque une frise de vie, euh, puisqu'on tenir euh, le qu'on qu commence sa vie d'un côté et qu'on la finisse de l'autre, et euh, et que ça soit aussi presque une grande phrase, puisque c'est aussi le sens de la lecture, euh, le sens euh, dans lequel on se déplace comme ça le long de le long de ce bâtiment-là. Le, en tout cas, la maison, euh, la maison revient toujours et pour moi, c'est important de que l'architecture soit symbolique, en tout cas qu'elle est, qu'elle soit autre chose que le simple bâti. Que le simple bâti. Et là, euh, dans l'idée de ce grand corps, mmh. euh, de toute cette vie et de toute cette famille sous une même charpente, il y a un peu cette idée-là d'une sorte de grande. Euh, d'une unique colonne vertébrale qui tiendrait les animaux et les humains entre eux et la
3: famille serrée dans un même dans un même élément. Avec plusieurs générations, on l'a entendu dans cette incipite et une façon de se déplacer dans la bâtisse en fonction qu'on est jeune, qu'on est au travail ou qu'on est au contraire un peu plus vieux et un peu plus proche de la mort et un peu moins au travail avec les bêtes, avec les champs, etc. Euh, mais puisque que vous parlez de colonne vertébrale, on dit souvent un corps de ferme. Il y a vraiment l'idée comme ça d'un habitat qui est, qui est tout de suite très lié à de, à de l'organique, Marion Fayol. Comment est-ce que vous avez traité ça par l'écriture Comment est-ce que cette ferme elle est aussi très matrice dans votre texte euh,
0: Pour moi, la... en effet, la, la, la ferme, comme elle contient la famille, ces euh, murs vont pouvoir pleurer, vont pouvoir faire du bruit, vont avoir des odeurs, euh, non seulement parce qu'on les... qu entend les bêtes euh, juste derrière les murs, euh, qu'on a des cloisons comme ça qui... qui séparent les humains des animaux qui sont, euh, qui sont très fines. Et, euh, et aussi parce qu'il va y avoir un, un personnage, le, le, le beau-frère qui, qui vit aussi dans les coulisses et qui fait aussi du bruit derrière les murs euh, au point qu que souvent ce sont les murs qui pleurent et, et pas lui. Euh, les, les, les murs de la maison, c'est aussi euh, c'est aussi une façon de, de rassembler les gens, mais de il va y avoir tout un tout un lien entre l'intérieur et l'extérieur l'extérieur de la ferme et puis aussi l'extérieur l'au-delà du paysage donc euh, ça ça m'intéressait euh, ça m'intéressait de voir aussi la maison comme presque un, un quelque chose qui qui tient les gens entre eux mmh. euh, avant de les laisser partir un peu comme aussi les petits veaux qui naissent à l'étable qu'on jamais connu en fait le dehors et euh, qui un jour découvrent la prairie
3: est-ce que vous voulez dire un mot d'ailleurs, Marion Fayotte, de cet extérieur Moi, je l'ai pas, peut-être d'ailleurs à dessin, je l'ai pas situé géographiquement cette ferme. Est-ce que pour vous c'est important qu'elle le soit Alors j'ai pas
0: voulu la situer de manière très précise parce que pour moi, comme mes personnages qui n'ont pas de nom, etc., j'aime pas trop spécifier, et trop ancrer les choses. Après, il euh, y a des éléments de paysage quand même qui qui sont forts et qui sont ceux. Euh, euh, du plateau Ardéchois, de la montagne ardéchoise, qui sont les paysages dans lesquels j'ai pu euh, euh, grandir. Euh, qui sont aussi, enfin euh, c'est une, une nature euh, sauvage, c'est un endroit quand même très très isolé, euh, avec euh, avec de la neige, avec des montagnes, avec un, un
3: climat qui est qui est rude et qui est et qui est dur. Puisque vous parlez des veaux qui ne connaissent pas l'extérieur au départ, peut-être euh, on peut évoquer la façon dont le texte est construit. Donc il y a plusieurs tableaux, ce sont des courts chapitres. À chaque fois, ça agit comme des formes de vision, on y reviendra. Euh, mais la question de la, du vélage, de la naissance des veaux et du parallèle qui peut très vite être fait entre ça et l'accouchement d'une femme humaine est très prégnant. C'est presque une sorte de machine qui lance aussi le texte, qui nous dira qu'on sera vraiment dans ces deux endroits du vivant. Quoi euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, je sais pas, pourquoi ce motif-là était si important euh, En fait, j'aimais bien l'idée de d'avoir sans
0: cesse des espèces de collages entre des vies humaines et ce qui se passe au niveau des animaux, parce que je pense que c'est comme ça que j'ai moi-même un peu été initiée quelque part à la mort, à la vie, mmh. et, euh, et que quand on grandit en fait dans une ferme, c'est aussi ça, c'est qu'on apprend. On apprend qu'un jour, on va mourir parce qu'on a vu mourir un petit veau. On apprend que on peut mourir même en étant un, un bébé. On apprend, on apprend la sexualité en se rendant compte. Ah oui, OK, il y a un taureau, c'est comme ça que ça marche. On découvre, en fait, beaucoup de choses parce qu'on le voit. On voit les choses se faire de mmh. manière animale, comme ça, juste à côté de soi. Et que donc, ça interroge. Et pour moi, c'était très important, comme je peux le faire, en fait, dans mes dessins. Euh, où je suis sans cesse dans des jeux d'analogie. Euh, ici, ça m'intéressait que euh, que l'animal et l'humain sans cesse euh, se regardent, se chevauchent, qu'il y ait des jeux de miroir et euh, que des choses que les que les animaux euh, vivent puissent venir prolonger la pensée, les
3: pensées des personnages. Voir, puisqu'on parlait de, de transmission, il y a évidemment toute une thématique de transmission générationnelle dans ce texte, mais il y a aussi la transmission d'un savoir, vous le dites, c'est-à-dire le savoir du vécu des corps des bêtes qui se déplace comme ça dans le corps notamment d'un personnage qui s'appelle la gamine, qui est mmh. un personnage qu'on trouve à plein d'âges différents de son existence. Et à un moment donné, cette gamine va être plus une gamine, et elle aura un enfant. Et mettant au monde un enfant, c'est comme si la vision de la vache qui lèche bien ou ne lèche pas bien son veau venait comme la visiter pour lui permettre à elle de jauger de sa bonne ou mauvaise maternité <rire> ou de son bon ou mauvais accueil du bébé. C'est rare de voir la transmission d'un savoir qui vient à ce point des bêtes et qui vient à ce point enseigner ou renseigner la vie des humains.
0: Oui, euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué enfant, euh, de voir que certaines vaches, en fait, pouvaient ne pas... Euh, aimer leur euh, veau. Euh, ne pas avoir d'instinct, en fait, parce qu'on dit toujours aussi que l'instinct maternel, c'est quelque chose d'animal. Euh, et ça m'avait frappé que même chez les animaux, en fait, il puisse y avoir euh, une forme de rejet à un moment. Et euh, ça avait, chez moi, suscité beaucoup
3: d'inquiétude aussi, mmh. je crois. Mais d'ailleurs, ça suscite l'inquiétude chez toute la famille, oui, dans, oui, la, dans oui. le livre, puisque oui. c'est ne la regarde pas, elle est mauvaise cette vache elle va le tuer si elle ne, ne le lèche pas enfin, ce sont des scènes où il y a vraiment du tragique très important mmh. et, et on parle d'une vache et d'un veau oui oui, complètement complètement et,
0: euh, et ça, enfin, ça m'intéressait de questionner ces, cette vie avec les animaux aussi parce que même si c'est plus si je, moi aujourd'hui je vis plus avec des vaches euh, je vis en couple avec euh, quelqu'un qui enseigne l'équitation et qui dresse aussi des chevaux. Donc je vis, euh, je vis quand même à la campagne. Je vis avec des chevaux, avec des chèvres, avec un chien, un chat. Euh, et, euh, et pour moi, c'était très important, au moment où j'ai eu un enfant, euh, d'avoir des animaux. J'avais l'impression que je pouvais pas avoir un enfant sans avoir des animaux autour, que les animaux ça ça contribuait à l'enfance et ça contribuait à l'instruction et à et à la à la compréhension du monde et de la vie. Donc euh, ce qui ce que j'avais pas du tout projeté avant parce que j'ai j'ai vivé à un moment donné en ville et tout ça, que j'étais partie de l'Ardèche et que j'avais pas. Euh, je m'étais pas du tout dit que le jour où j'allais avoir envie d'un enfant, j'aurais aussi envie d'un chien. <rire> j'aurais aussi, euh, aussi besoin en fait de voir des animaux à travers mes fenêtres, de d'être embarrassé de pas pouvoir partir parce qu'il faut aller les nourrir matin et soir. J'ai eu besoin en fait de de retrouver ça comme si ça faisait partie, comme si un enfant,
3: ça devait s'élever à la campagne, où on ou en tout avec si des bêtes. Euh, ou que ou y a... comme si aussi cette, euh, ce personnage de, de jeune femme, votre double fictionnel qui se rend bien compte qu'elle ne deviendra pas paysanne, puisqu'il est aussi question d'une transmission qui ne va pas jusqu'au bout, en tout cas pas jusqu'au bout tel que ça a été le cas, c'est-à-dire des générations qui reprennent des fermes, qui reprennent des fermes. Ben, ça se décale un peu et vous avez quand même ouvert des fenêtres dans une autre maison où il y a des animaux tout autour. Marion Fayol, c'est intéressant, comme l'histoire elle est à la fin du livre. En effet, elle, elle prend un autre chemin, mais ne s'éloigne pas complètement de ce monde des animaux. Je voudrais qu'on écoute la voix d'une auditrice, membre du Book Club de France Culture. Elle s'appelle Aurélie. Elle a lu votre livre, mais elle connaissait vos dessins.
2: Marion Fayol, on vous connaît comme illustratrice. Vous racontiez des histoires avec des images. Dans ce premier roman, vous le faites seulement avec des mots. Est-ce que ce livre vient d'un même besoin, et pourquoi a-t-il pris cette forme
3: Merci beaucoup à vous Aurélie pour cette question. Je vous l'adresse tout de suite Marion Fayol. Euh, je pense que ça vient d'un même besoin. Je pense
0: que, euh, que l'impulsion de dessiner ou d'écrire est la même, et d'ailleurs je pense euh, que le dessin est une littérature. Donc pour moi,
3: euh,
0: pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Si ce n'est que j'ai l'impression qu'avec les mots, je peux atteindre certaines zones que j'arrive pas à atteindre avec le dessin et vice versa. Et inversement, j'imagine, ouais. Euh, voilà. Pour euh, du même bois, euh, même si les dessins sont pas là, euh, ils sont là quand même dans le texte en fantôme. Euh, C'est plus des, une écriture quand même par l'image que par le scénario, donc. Pour moi, c'est une façon de, de dessiner,
3: mais avec des mots. Est-ce qu'on peut préciser ça Parce que je pense que c'est très important pour parler de, vraiment de votre langue, Marion Fayolle, oui. et de la spécificité de votre écriture. Quand vous dites que c'est une écriture par l'image et non par le scénario, il faut s'imaginer que, que parfois, euh, deux lignes ou trois lignes, ou même juste une phrase, font une image ou, ou s'appuient sur une image, mais j'ai envie de dire plus fort que ce qu'on peut appeler une comparaison ou une métaphore. Maintenant, débrouillez-vous pour préciser ça.
0: Eh <rire> bien, par exemple, sur le chapitre du début, avec la, 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 la longère qui serait, qui serait une frise de vie. Pour mmh. moi, c'est une image que j'aurais peut-être pu dessiner. Euh, ou alors, quand la, la mère mange en face de sa mère, euh, en fait, elle mange en face de son reflet, ou elle mange en face d'elle plus tard... Ça, c'est par exemple une image que j'avais faite dans un livre qui s'appelle « Les petits », qui pourrait presque être la même image, avec une petite fille qui se regarde dans le visage de sa maman, et le visage de sa mère est vraiment un miroir
3: qu'elle qu lui tend. Euh... Il y a aussi l'idée, le procédé vraiment très graphique du dégradé du temps ou du dégradé des âges, quand vous oui. mettez trois générations de femmes oui. euh, côte à côte. Mais concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voyez l'image, Marion Fayol, et que vous écrivez, qu'il n'y que a pas de séparation de temps, et qu'en fait... Vous écrivez comme vous dessinez, comme vous écrivez, comme vous dessinez, comme vous vivez ou comme vous pensez
0: Je pense que c'est ça. En fait, c'est que j'ai l'impression que mon cerveau génère des images, qu'après, soit ça devient des images, soit ça devient une pensée en image. Mmh. Euh, et que là, euh, dans du même bois, je, je n'avançais pas en me disant, je vais raconter telle histoire, mais je vais convoquer telles images. Euh, je vais aussi, euh, ça m'intéressait que tous ces corps qui vivent ensemble, dans presque tous les chapitres, il euh, y a un moment où, il, où la limite entre les corps s'efface. Ça peut être la, la mère et la mémé, ça peut être le papy qui est, qui est mort et du coup le, le petit tout qui aimerait rencontrer son papy, mais comme il n'est pas là, il va demander à sa maman de faire semblant d'être le papy. Donc c'est aussi plein de moments comme ça où les, où les personnages viennent se se muter les et uns les autres se fondre autres, ouais, on appelle les les voilà.
3: métamorphose de vide oui, que vous voilà. avez vu et
0: tout donc à euh, tout ce jeu comme ça de qui est très visuel à la base mmh. presque chaque entrée dans le texte où chaque image que je convoquais, c'était cette idée-là de, de porosité et de euh, « à quel moment euh, cet animal euh, euh, vient euh, regarder ce personnage À quel moment ce personnage vient regarder tel autre personnage Et comment ça se, ça se reflète, ça se
3: déforme et ça revient euh, à, à créer du sens euh... On a parlé beaucoup des animaux dans le texte qui sont à la fois dans la maison en dehors de la maison, dans le paysage mais beaucoup dans, la tête. Au, dans, dans la tête et dans le corps euh, vous avez évoqué brièvement tout à l'heure ce, ce fameux beau-frère qui a une sorte de relation plus qu'amicale avec une poule faisane et c'est comme ça un satellite assez important on y viendra, mais il y a aussi la bête à l'intérieur du corps de la gabine qui est la sexualité naissante, qui est le désir naissant qui est la découverte de ses émois et ça a une place très importante dans « Du même bois », on va écouter
4: un extrait de votre texte. Les jeunes se donnent rendez-vous dans les bois, se faufilent entre les arbres, cherchent un coin pour leur désir. Ici c'est bien, on ne nous voit pas. Tu es sûr Ça fait comme un lit, et ils s'embrassent avec la langue, et ils la tournent dans tous les sens, et ils se lèchent dans le cou, et ils se mordent les oreilles. Il faudra cacher les suçons. Les mains s'introduisent sous les tissus, partent à la rencontre des seins encore timides, si menus, tout pointus, se glissent sur des tailles douces, des fonds des s'attardent sur des ventres brûlants. S'ils n'avaient pas de ceinture, ils iraient plus loin, c'est sûr. Mais là, ils font le tour, sans oser s'approcher plus. Ils y glissent juste quelques doigts. Ils retirent le haut, se serrent, se respirent, se frottent, gonflent, mouillent, la forêt les regarde, les cache, les tamise, les éclaire en sélectionnant des endroits. La nuque, la cambrure, là où c'est le plus beau. Ils ont des copains qui l'ont déjà fait, comme ça, sans s'aimer, juste pour que ce soit fait. Entre leurs jambes, ça a envie de s'offrir, ça pulse, ça va chercher l'autre. Ça ne leur appartient plus, ça devient sauvage. « Tu n'as pas entendu un bruit Non Ne bouge pas. Il y a l'autre fois avec sa faisane, juste là, je reconnais ses chaussures. » Vite, les mains attrapent les habits, les enfilent à la hâte. Tant pis si c'est à l'envers. Ça tire un coup, le malade. Ils se cassent, courent jusqu'à la ferme, abandonnent leur sexe gonflé dans les sous-bois, rentrent avec seulement leur malaise et leurs cheveux parsemés d'épines. Le soleil éclaire fort l'échec de leur première fois. Il n'y a plus rien qui ose se regarder, ni leur corps, ni leurs yeux. L'autre fou, avec son fusil, il a tué un truc. Ce ne sera plus comme avant.
3: Un extrait de votre roman Du même bois au programme du Book Club de France Culture cet après-midi que vient de lire Jeanne Aléos. Je le disais, une des bêtes... Euh euh, qui est une bête métaphorique, c'est la naissance du désir dans le corps de la gamine et dans le corps de tous les gamins euh, qui sont autour de cette ferme, Marion Fayol. Est-ce que vous l'avez vu venir, cette thématique du désir, en commençant l'écriture autour de cette ferme
0: hmm, Pas forcément. Elle s'est... Euh... Elle s'est un peu euh... incrustée dans l'histoire. Après, euh, j'avais quand même cette... Enfin, assez vite, il y avait l'idée euh, d'avoir... Euh d'avoir le personnage de la gamine qui serait au carrefour entre enfin euh, qui hériterait des bêtes euh, dans des bêtes de la ferme et qui hériterait aussi des bêtes euh, dans la tête et j'aimais bien cette idée de, de vivre avec les bêtes qu'elles soient en soi ou presque en soi mais à côté de soi ouais. euh, et j'aimais bien les deux les, les idées contraires avec les paysans qui prennent soin des bêtes euh, qui le grand-père qui ne cesse de dire que s'il n'y avait pas de bêtes, ça serait plus vivable. Comme si les bêtes, c'était, c'était la vie et mmh. que c'était ce qui était essentiel et même des fois plus important que sa propre, sa propre vie, sa propre santé. Et en même temps, les bêtes qui sont en soi. Euh, qu'on aimerait taire qu'on avec lesquels on n'arrive pas trop à se à se dépatouiller, à trouver un à trouver un équilibre et que des fois on aimerait justement euh, dont on aimerait des fois se débarrasser. Et j'aimais bien que j'aimais bien qu'il y ait des sortes de quiproquos, qu'il euh, que il y ait cette gamine euh, qui est des bêtes qui soit à la fois la naissance du désir qui soit aussi une forme de de mélancolie ou de de colère de, de mmh. colère d'émotivité enfin quelque chose comme ça de que tous les personnages en fait dans la maison arrivent à tenir leurs émotions euh, sauf elle et elle devient presque le l'émotion enfin <rire> la personnification de de, de l'émotion euh, et euh, et donc du coup elle elle aimerait elle aimerait euh, euh, réussir à dompter ces bêtes-là, voire même à peut-être s'en délester, peut-être ne pas les transmettre à son propre enfant. Et d'un autre côté, elle entend sans cesse le discours du pépé qui répète que, ce que sans les bêtes, cher, ouais. euh, la vie, euh, vie n'aurait de sens. Donc ça m'intéressait aussi de, de, de voir comment ces, ces ambivalences et ces deux discours venaient euh, se chevaucher dans ce personnage-là.
3: Il y a peut-être un autre personnage qui a des bêtes indomptables en lui, c'est c'est celui du beau-frère. Oui. Peut-être on peut dire un petit mot, Marion Fayol, de cet homme-là, je le disais tout à l'heure, satellitaire, mais il n'est pas tellement satellitaire, il est assez omniprésent. Il est satellitaire parce qu'il est à part. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut en faire le portrait et dire quelle place il tient dans du même bois Alors, dans du même bois, justement, je me suis intéressée
0: principalement aux marginaux, euh, à ceux qui ne prennent pas la place ou n'arrivent pas à prendre la place tel qu'on est censé le faire dans la logique de ce bâtiment et de cette famille-là. Et en ça, le personnage du beau-frère, il est très important parce que parce que c'est quelqu'un qui qui ne travaille pas, qui a sans doute une forme de handicap qu'on ne nomme pas, qui serait peut-être aujourd'hui euh, euh, diagnostiqué d'autisme ou enfin quelque chose comme ça en tout cas, et donc euh, il vit là. Euh, on s'occupe de lui parce qu'en en fait dans cette famille et dans cette maison il euh, y a aussi une très grande solidarité et que, et que en fait, bah, quelqu'un qui est, qui est un peu en marge ou qui est un peu déficitaire on va pas le mettre dehors donc on s'en occupe même si parfois c'est compliqué et donc il vit, euh, il vit avec une poule, c'est aussi je pense le personnage le plus fantastique. Euh, parce que euh, même s'il y a beaucoup de choses autobiographiques dans ce livre, mon grand-père vivait avec son frère et donc ça c'est quand même vrai euh, euh, mais j'en ai très peu de souvenirs, si ce n'est que je sais qu'il chassait et que je, dans mon imaginaire il ramenait souvent des poules faisanes euh, mortes euh, voilà, j'ai pas pour ce livre voulu enquêter, poser mmh. des questions, j'avais envie aussi que la mémoire ait déformé les choses et j'aimais bien cette idée que, que moi petite fille j'avais presque l'impression qu'il vivait avec des poules donc c'est comme ça que j'ai eu envie de le déployer et assez vite je me suis posé la question, enfin je me suis dit bah puisqu'il vit comme ça dans les coulisses qu'on l'entend taper euh, derrière les murs que c'est aussi euh, un personnage qui parle pas ou alors qui parle comme ça par par les images est-ce que ce serait pas presque l'inconscient euh, le double euh, du PP et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de les faire mourir euh, au même moment euh, c'était pas quelque chose que j'avais prédéfini mais en écrivant euh, je me suis je me suis moi-même posé la question, comme j'étais sans cesse dans un jeu de correspondance où les personnages débordent les uns sur les autres, je me suis dit, est-ce que ce... Et puis j'aimais bien aussi l'appeler beau-frère, parce que justement, il a rien de beau, mmh. mais j'aimais bien que ce soit lui le beau-frère, alors que c'est celui qu'on cache, et que le PP serait celui, à la face visible, presque. Et... Euh voilà j'ai pas trop j'ai pas complètement résolu l'énigme
3: de ce personnage là non mais il est là mais et finalement, il est cas... y a même cette place d'énigme en fait Marion Boyau oui, quand oui, vous oui. dites c'est l'inconscient puis... du PP c'est presque aussi l'inconscient du livre c'était oui. qu'on imagine que c'est même le, le le grenier imaginaire de la bâtisse. C oui c'est ça c'est c'est euh, c'est aussi presque la bête du PP mm. enfin voilà il y a tout ça et
0: euh, et c'était pour moi aussi, euh, presque, euh, à un moment donné, donc il y a ce papier aussi qui est, qui est plus là, et il y a cette question de l'alcool... Et qui rend le papy un peu double, avec un papy, un papy sobre et un papy, un papy qui aurait bu. Et donc ce, ces deux personnages, je me dis, bah, c'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi ça que ça pourrait raconter. En tout cas, j'aime bien.
3: Deux états
4: de la ouais, même personne. J'aime bien mmh. que
0: ça soit, que ce soit assez ouvert et que ce, ça se soit venu aussi me surprendre euh, dans l'écriture que que je sois partie d'un, voilà, d'un d'un personnage dans la famille dont on ne parle pas, qui n'a jamais eu d'enfant, qui est peut-être même pas trop sur les photos de famille. Euh, J'avais envie, moi, de, le faire, de lui donner de l'espace, de le sortir comme ça de, de, ce, de ses coulisses et puis, euh, et puis de le questionner pour en faire euh, un personnage très important dans le livre et aussi euh, le personnage qui permet plusieurs lectures.
3: Puisqu'on parle de, de transmission, on va entendre la voix d'un autre auditeur. Il s'appelle Thomas et c'est un des sujets qu'il a le plus intéressé.
1: Bonjour le Book Club. Bonjour Marion Fayol. Vous avez
2: écrit de magnifiques scènes de transmission dans lesquelles j'ai pu aussi revoir une partie de ma famille avec mes grands-parents. À la fin de votre roman, vous écrivez que la gamine a renversé son histoire. Elle a laissé s'échapper toutes les bêtes... Je me suis demandé si, une fois que vous aviez terminé votre roman, est-ce que
1: vos lecteurs, en ayant récupéré les bêtes et les souvenirs, sont eux aussi des gardiens des souvenirs Et est-ce qu'ils sont eux aussi faits du même bois
3: oh, Merci beaucoup Thomas pour cette mm -hmm. super belle question. Marion Fayolle. est-ce que maintenant on est fait du même bois et est-ce qu'on tient euh, le fil des souvenirs après vous avoir lu J'espère. En tout cas,
0: euh, faire ce livre, je pense que c'était euh, une façon de de pas voir de pas vouloir voir mourir euh, cette histoire c'était une façon d'en hériter et c'était aussi euh, une métamorphose c'était aussi euh, euh, une façon de de donner cette histoire à d'autres pour qu'ils puissent euh, se glisser dedans, euh, la, la transformer, s'y reconnaître éventuellement. On m'a dit voilà j'ai oui.
3: mes grands-parents j'imagine que en faisant les nombreuses rencontres en mmh. librairie que vous faites, vous devez avoir souvent vous aussi un effet miroir de personnes qui viennent vous dire ah chez moi c'était comme ça, la ferme de mes grands-parents c'était comme si.
0: Oui et oui oui et c'est très touchant parce que on croit tous qu'on a eu une enfance unique et qu'on a une vie euh, qui qui n'est pas celle des autres. Et puis finalement, c'est très beau de se rendre compte que, euh, que ça, ça peut faire des ricochets. Et, et, et par rapport à ce que je disais tout au début aussi sur euh, mon entrée dans la lecture par, euh, par des livres qui ne seraient pas euh, trop autoritaires, en tout cas par cette idée que quand on lit un livre, on doit être actif, on doit trouver sa place. Euh, moi, c'est ce que je cherche en, en ne mettant pas de prénom, en laissant sans cesse dans le livre des ellipses, des creux, euh, des endroits, pour que le lecteur puisse en fait venir s'approprier, puisse venir mettre les détails que moi, je ne mets pas. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et, euh, et quand un lecteur a réussi à, à, à sentir mon histoire comme étant la sienne, pour moi, il a... Il a il a joué le jeu de venir se glisser dans tout dans toutes les, les interstices, dans toutes les et, les interstices et dans tous les, les les espaces que je lui ai laissé.
3: Après, vous dites que c'était une façon de ne pas vouloir voir mourir cette histoire. Est-ce que c'est parce qu'elle meurt effectivement, Marion Fayol C'est-à-dire que il se trouve que là, nous, on se parle en février 2024, alors que mmh. la question du monde agricole, du monde paysan, de, du rapport à, à la ferme et à ces métiers-là, quelles qu'en soient les échelles, euh, est dans le discours médiatique, mais c'est pas tout le temps le cas. Euh, mmh. Et on a beaucoup dit que c'était un monde qui se mourait depuis longtemps. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que, que que écrire et raconter cette histoire-là, c'est en effet empêcher sa pure et simple disparition. Euh, alors
0: là, je pense que c'était plus au niveau moi-même de ma propre famille, parce que, euh, parce que mon oncle, euh, ayant pris sa retraite, en effet, eu, euh, il voilà, n'y a pas eu de repreneur. Donc euh, cette histoire-là, euh, ce lieu-là, s'est euh, vidé de ses bêtes. Et c'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, me, me remuait beaucoup. Après, je sais pas, je peux pas parler au sens large, mais je sais que sur le plateauur des choix, en tout cas moi j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui étaient partis à un moment donné, euh, où j'avais l'impression qu'il y avait plus que des personnes âgées, que c'était très triste et très dur aussi d'y retourner, alors qu'aujourd'hui bah là j'y vais, euh, j'y vais samedi pour euh, présenter du même bois. J'ai beaucoup d'amis euh, qui ont repris les fermes de leurs parents et qui euh,
3: et qui opère une sorte de petite métamorphose. Parce mais ce n'est pas que... une autre histoire, c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que finalement, c'est plus de l'ordre de la métamorphose euh, que de la pure et simple continuation, Marion Fayol. Oui, oui, oui. Et là, je vois... Enfin, moi, je
0: fais un livre, donc c'est quand même une métamorphose qui est significative, mais mais de la même façon, j'ai un ami dont le, pape, le papa faisait que du lait et qui aujourd'hui fait du fromage. Donc euh, donc à un moment, il revient, il vient reprendre la ferme mais il Je se un peu, mmh. il se décale un peu, il se réapproprie les choses, il voilà, il réinvente aussi son son chemin. Et il y en a il y en a beaucoup en fait, j'ai beaucoup d'amis qui ont qui ont ce courage-là et j'aime aller, aller les, les retrouver
3: parce que ça me, ça me, fait du, ça me met du baume au cœur, en fait. On a assez peu parlé du personnage du petit tout, c'est le personnage de l'enfant, vous le mentionnez tout à l'heure, c'est l'enfant de la gamine, double, voilà, qu'on imagine, fictionnel. Je voudrais qu'on écoute la voix de, de l'auteur et poète Christian Bobin, disparu, mais qui évoque le lien entre la littérature et l'enfant.
2: Peut-être que tout ce qu'on appelle l'art, écrire, peindre, faire de l'architecture. Peut-être que tout ce qu'on appelle l'art, c'est juste euh, la chansonnette que pousse l'enfant, à qui on a demandé d'aller dans la cour pleine de nuit. C'est cette chanson qu'il fredonne pour lui-même, pour se donner du courage. Et l'écriture, c'est peut-être aussi, pour reprendre cette autre image qui conforte la première, c'est l'histoire de la petite marchande d'allumettes. C'est-à-dire, chaque livre est une allumette craquée dans la nuit.
3: La voix de Christian Bobin, euh, qui parle de de l'art, de l'écriture, mais donc pour reprendre toutes vos pratiques aussi, du dessin, Marion Fayolle comme étant la petite chanson que se chante le gamin à qui on a dit de traverser la cour dans la nuit. Magnifique image. Oui. Peut-être pour vous inviter à parler de la place de l'enfance. On a parlé des veaux, mm
0: -hmm. mais
3: peut-être du corps de l'enfant dans, dans du même bois.
0: Euh, alors, enfin, moi, pour moi, l'enfance, c'est... Euh... En tout cas, quand j'écris, c'est une façon de renouer avec l'enfance et il y a quelque chose comme ça de vouloir retrouver une forme de, de je sais pas comment, de, de liberté, enfin quelque chose comme ça. Euh, euh, J'ai pas. Quand je dessine ou quand j'écris, c'est pas douloureux, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Au contraire, j'ai presque le sentiment d'être en train de jouer, à euh, m'inventer euh, mes cabanes, mes histoires. Euh, donc, euh, donc en ça, l'enfance est est très importante. Et euh, et le personnage du petit tout ou même les personnages dans mes dessins, les bébés, euh, les enfants sont souvent très grands euh, parce que euh, j'ai le sentiment qu'en vieillissant, on diminue euh, plutôt qu'on grandit. Et souvent, euh, j'ai l'impression que, par exemple, mon fils euh, est beaucoup plus grand que moi. Parce que, euh, justement, comme il, il, comme il ignore encore tout, euh, il est obligé de... Enfin... Il, il, est, il est sans cesse dans une forme de créativité et de poésie que je lui envie beaucoup. Et... Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que le personnage de la gamine... Euh, reste le personnage de la gamine même en vieillissant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là de, euh, de vouloir sans cesse renouer avec l'enfance de ne pas vouloir aussi euh, voir grandir trop vite les enfants dans le sens de, de, les, de les voir perdre en fait euh, cette, euh, cette liberté, cette naïveté
3: et aussi euh, cette créativité mais c'est ce qu'il faut entendre dans le petit tout, c'est qu'il y, y a quelque chose pour vous dans l'enfance qui est euh, la très grande, presque la totale potentialité. Un enfant, c'est tout, et puis plus ça va, et plus on, on enlève euh... des petites options. Des petites Alors pour options moi, dans le,
0: dans le petit tout, enfin euh, dans l'extrait le, dans euh, qui parle du, des petits tout, c'est plus euh, l'idée que l'enfant serait une sorte de, de collage euh, de tout les gens de sa généalogie et que donc du coup il devrait réussir à composer avec des histoires euh, avec des gènes, avec des choses qui viennent d'ailleurs et qui seraient euh, voilà la, le, le bouquet qui rassemblerait plein 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 d'autres d'autres personnes euh, ce qui est plus ou moins encombrant pour lui d'ailleurs ce qui ce qui peut être plus ou moins encombrant euh, voilà donc je pense que c'est pas, pas vraiment la même idée mais en tout cas l'enfance, dans le dans du même bois, c'est plutôt euh, c'est plutôt le 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 personnage du dresseur qui s'inquiète de ça euh, parce que lui quand il dresse des poulains euh, quelque part, il leur enlève une forme de vitalité, de flamme, de fougue et il s'inquiète que euh, éduquer son enfant, lui apprendre des choses, ça ait le même effet. Et je pense que c'est une question quand même qui me qui me travaille beaucoup et j'ai souvent euh, j'ai souvent le sentiment de, 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 de rejoindre mon enfance au moment où j'écris. Et même aujourd'hui, de, de dialoguer
3: avec mon enfant, j'ai l'impression que ça appelle l'écriture. Restez avec nous Marion Fayol, on continue le Book Club. Et peut-être qu'on reparlera un tout petit peu du même bois.
1: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
3: À cette heure-ci, dans le Book Club, le mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Kevauvillier. Bonjour Lou Bonjour Marie Ravi de vous retrouver à ce micro. Euh, bah, Lou, on vous retrouve toujours au même carrefour, que j'aime, c'est-à-dire celui des enjeux numériques et des enjeux littéraires. Aujourd'hui, vous nous parlez de la numérisation du manuscrit du premier roman de Virginia Woolf. C'était un manuscrit qui était à destination de son éditeur
2: américain et qui avait été perdu pendant 21 ans. Et oui, même les choses les plus rares et les plus précieuses arrivent à se perdre parfois. Ça a été le cas temporairement avec ce manuscrit de The Voyage Out traduit en français par La Traversée des Apparences. C'est un manuscrit qui avait été acquis dans les années 70 par la bibliothèque universitaire de Sydney la bibliothèque Fisher. Mais pendant des années après cette acquisition le manuscrit était resté introuvable à cause d'une erreur de classement. Heureusement en 2021 le livre a été retrouvé et ça a été l'occasion de se lancer dans la numérisation de l'ouvrage pour que n'importe qui puisse le consulter l'opération a pris plusieurs années mais voilà depuis quelques semaines le manuscrit est disponible gratuitement sur le site de la bibliothèque alors, il y a plusieurs manières d'étudier un manuscrit, mais face à ce texte, c'est l'approche génétique qui a été privilégiée par les spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ont observé les différentes versions du texte, et la manière dont le manuscrit annoté de la main de Virginia Woolf et de son éditeur nous renseigne sur la fabrication de l'œuvre. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de l'édition de ce texte Alors, quand Virginia Woolf écrit ce premier roman, La traversée des apparences, on est en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, et il est publié l'année suivante à Londres par son demi-frère, Gérald. Du Wars, qui était aussi son éditeur. En deux mots, le livre raconte la vie de Rachel Vinrace, qui embarque sur un bateau pour l'Amérique du Sud. Et c'est une espèce de voyage initiatique de cette jeune femme, avec pour toile de fond une satire sociale de l'époque édouardienne, qui correspond au début des années 1900 au Royaume-Uni. Et on peut dire que c'est l'ouvrage qui a lancé la carrière d'écrivaine de Virginia Woolf. Très vite, après le succès de son livre dans son pays d'origine, l'autrice est contactée par George Doran, qui est un éditeur américain et qui souhaite publier son livre. Virginia Woolf accepte à condition qu'il soit modifié. Il va donc procéder à une série de révisions de son texte. Ça va durer trois ans. C'est long parce que ça correspond à une période difficile de la vie de l'autrice. Elle souffre d'un grave épisode mmh. dépressif et c'est d'ailleurs à ce moment charnière de son existence qu'elle commence à écrire son journal parallèlement à ses autres textes. Alors ce qui est étonnant, c'est que les corrections de la traversée des apparences se sont faites à partir du livre paru au Royaume-Uni, je veux dire à partir du livre imprimé. Elle l'a annoté à la main et elle a aussi collé des pages d'actylographie dessus pour remplacer certains passages. C'est cet ouvrage-là qui est conservé à la bibliothèque de Sydney et auquel nous avons accès. C'est celui-là qui a été numérisé. Oui. Et alors de quelle nature sont ces annotations Elles sont de nature très différente. Il y a celle de la main de Virginia Woolf, on les reconnaît car elles sont écrites au crayon bleu, et puis il y a celle de l'éditeur au crayon brun, on remarque des ajustements grammaticaux plus ou moins importants et des passages entiers qui ont été barrés. Mais une fois que l'on compare ce manuscrit avec la version américaine finalement éditée, on remarque que seules les pages d'actylographie ont été prises en compte.
3: Alors qu'est-ce que ça nous apprend justement ces premières études Qu'est-ce que ça nous a permis de comprendre de l'œuvre
2: de, de Virginia Woolf ces études montrent que Woolf a voulu rendre le narrateur moins omniscient que dans la version initiale, sans doute pour laisser plus de place aux lecteurs et aux lectrices dans l'interprétation des faits et gestes de ses personnages. Elle a aussi retiré beaucoup d'éléments autobiographiques. Mais ce qui est le plus intéressant à observer, ce sont les corrections qui mettent en lumière les prémices de l'utilisation de ce que les théoriciens de la littérature ont appelé plus tard mmh. le flux de conscience, mmh. qui est une forme spécifique du monologue intérieur où on essaie de recréer le mouvement de la pensée à l'écrit et c'est l'une des signatures qui a rendu célèbre Virginia Woolf. Ce premier roman se situe donc à mi-chemin entre des conventions du roman réaliste hérité au 19e siècle et une fiction plus moderne qui a apparu au 20e siècle et dont Virginia Woolf fut l'une des pionnières. Le flux de conscience, on le retrouvera dans bien d'autres de ses livres et particulièrement dans Les Vagues, Mrs. Dalloway ou La promenade aux phares. Enfin, il existe un deuxième exemplaire de ce manuscrit qui prépare la publication des... aux États-Unis. On imagine qu'il appartenait à l'éditeur. Il se trouve que... Il se trouve actuellement à Londres, dans les mains d'un riche collectionneur, curieux de prêter son ouvrage pour que les deux manuscrits puissent être comparés, ce qui nous donnerait sans doute accès à d'autres observations encore. C'est une étude à venir et à suivre. La traversée des apparences a été publiée bien plus tard en France, en 1948, aux éditions du Cahier Gris, traduit par Lunmila Savitsky, puis l'œuvre a été retraduite en 2012 par Jacques Aubert pour son entrée dans la Pléiade.
3: Merci beaucoup, Lou. Sur quel site on peut aller visiter ça, du coup? Sur le site de la bibliothèque de Sydney, je le lien. On mettra voilà sur lecture numérique à visiter franceculture.fr. Merci beaucoup Luc Ovevey. Merci. C'est l'heure du jeu des pages musicales, donc dans le Book Club, voilà, on invite nos auditeurs et nos auditrices à jouer avec nous, Marion Fayol. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il ou elle rencontre l'évocation d'un air musical dans un texte, ils font une petite photo, ils nous l'envoient ou bien par l'Instagram du Book Club de France Culture, ou bien par le mail lebookclub.radiofrance.com. Et parfois, je vais lire euh, voilà la, la participation de notre auditrice d'aujourd'hui, mais parfois on en cherche dans les livres, et là on n'a pas trouvé une seule évocation de musique dans du même bois. Non, vous en pensez quoi <rire> Ça dit quelque chose euh, ou pas du tout Je sais pas, euh, j'ai pas, j'ai pas réfléchi
0: à ça. Pourtant, pour moi, la musicalité des mots, elle est importante. Elle l'est euh, par
3: ailleurs. Mais mais pas la musique. Euh, pas non. de musique dans du même bois, non, mais de la musique dans vos pas. mots. Ouais. <rire> C'est l'auditrice France Françoise pardon qui joue avec nous aujourd'hui au grand jeu des pages musicales et elle nous a soumis un extrait du Fils de l'homme paru en 2021 aux éditions Gallimard. C'est un extrait d'un roman de Jean-Baptiste Delamont. Il quitte la maison, laissant la mère et le fils assis l'un face à l'autre. Elle tend la main droite par-dessus la table pour passer son pouce à la commissure des lèvres de l'enfant, barbouillé de sauce tomate. « Regarde-toi, » dit-elle, « tu t'en es mis partout. » Le fils s'essuie d'un revers de main lorsque le père ressurgit. Il tient un petit poste de radio à pile, constellé de plâtre ou de peinture, et en déplie l'antenne télescopique. L'appareil chuinte lorsqu'il l'allume et parcourt en vain la FM. Ils ne perçoivent d'abord que de lointaines fréquences, puis ils basculent en AM et parviennent à capter une station musicale diffusant « A Whiter Shade of Pale » de Procol Arum. Le signal s'éclaircit lorsqu'il lève le poste au plafond et le père s'empresse d'éteindre la lumière, laissant la pièce uniquement éclairée par le rougeoiement des flammes dans le foyer de la cheminée. « Grimpe », dit-il au fils, en tapant sur la nappe du plat de la main. « Où ça ?» demande l'enfant. « Là, sur la table, dépêche-toi. » Le garçon lance un regard à la mère qui secoue la tête pour signifier son impuissance et acceptant la main que le père lui offre, le fils monte sur la table, les pieds plantés au milieu des assiettes. Le père pousse au maximum le volume du poste de radio et le tend à l'enfant. Tiens-le bien haut et ne bouge surtout pas
1: crossed the floor I was feeling kind of seasick
3: J'espère que tout le monde danse des slow chez soi. <rire> Franchement, ça donne vraiment très envie de faire une grande boom. Merci beaucoup Marion Fayol d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre « Du même bois » paru aux éditions Gallimard. Si on veut venir vous écouter, peut-être même faire signer son livre, on peut aller par exemple à la fête du livre, à Bron, le 10 mars. On peut aller vous écouter à la maison de la poésie à Paris, le 27 mars, pourquoi pas à Romans sur isère le 17 mai, à Saint-Mandé, le 28 mai, etc. Vous serez à Strasbourg, le 30 juin, quand il fera beau. Au son, aujourd'hui, c'était Ludovic Auger à la réalisation LISCOM. Un grand merci à toute l'équipe du book club Auriane Delacroix, Maïli Salet, Mathilde Wagman, Noé Margas, Didier Pinault, Alexandra Laibegovic, Jeanne Aléos et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter le book club sur franceculture.fr et pourquoi pas, vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très bel après-midi sur France Culture.